0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Goldesel Trader Talk. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis auf unsere Website www.goldesel.de. Dort findet ihr zum einen täglich neue Beiträge rund um das Thema Börse, aber natürlich auch unser 14-tägig erscheinendes Goldesel Magazin. Dort gibt es die geballte Info zum Thema Börse, sowohl das Bereich der Bereich Investieren, mit unter anderem Aktienanalysen zum Beispiel zu Alphabet zuletzt, aber auch dem Bereich Trading mit Swing Trading Ideen. Es gibt eine Übersicht über wichtige Termine und viele, viele weitere Sachen wie Interviews mit CEOs. Schaut dort gerne mal rein. Wie gesagt, die Registrierung ist kostenlos. Einfach auf www.goldesel.de gehen, kostenlos registrieren und stöbern. Viel Spaß. Ja, liebe Goldesel-Community, ein neuer Tag, ein neuer Goldesel-Trader-Talk. Heute mal in etwas ungemütlicherem Umfeld in den letzten Tagen. Der erste Tag im Oktober startet direkt mal mit ordentlichen Verlusten und auch der September waren ja die letzten Tage ziemlich ähm, durchwachsen beziehungsweise teilweise sehr, sehr schwach. Wir drohen so ein bisschen nach unten durchzurutschen. Darüber wollen wir gleich vielleicht auch nochmal sprechen, was den Markt so alles belastet. welche Aktien man schon mal für Rebounds auf die Liste setzen sollte, worauf man achtet und ähm, ja, dann will ich auch nochmal drauf eingehen, ähm, was für eine Art Trader man überhaupt ist und je nachdem, äh, wie man agiert am Markt, handelt man eben auch anders, darauf will ich nachher auch nochmal ganz kurz eingehen. Vorab ganz kurz nochmal der Disclaimer, dass das hier alles keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen sind, sondern nur unsere Meinung ihr müsst bitte immer selber ähm, recherchieren, nachdenken und dann entscheiden und solltet niemals irgendwas blind nachkaufen oder nachverkaufen, denn auch wir liegen leider, leider immer auch mal falsch und in den letzten Tagen vor allen Dingen. Teilweise auch, aber das gehört dazu, darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Jetzt sage ich erstmal, Servus Marc, wie geht's dir und ja, wie siehst du den Markt so allgemein?
1: Hi Michi, hi Community. Also erstmal, da muss ich schon einhaken, du weißt der Profi ist man, wenn Glück zur Gewohnheit wird, gell? (lacht) Sehr gut, das ist ein guter Spruch. (lacht) Genau, also im Endeffekt muss ich hier gleich mal für ein bisschen bessere Stimmung sorgen. Es findet ja endlich mal eine Korrektur statt. Wir hatten ja jetzt über den Sommer immer wieder Woche für Woche gesagt, hey, irgendwo ist es alles festgefahren, wir haben keine guten Chancen, Risikoverhältnisse mehr zur Oberseite, die Marktbreite ist nicht mehr wirklich vorhanden, die Indizes werden in erster Linie durch die Large Caps oben gehalten und jetzt auf einmal beginnt sich das Ganze eben nach unten hin zu entladen und deswegen ist Shorten halt auch so schwierig, ja? Ja. weil ich finde, an der Grundthematik hat sich nicht so viel geändert. Wir haben jetzt ähm, diesen Chinese Evergrande, diese Schieflage des Immobilienkonzerns so ein bisschen als Trigger-Event bekommen übers Wochenende. Dabei hat sich da auch nicht so viel zum Negativen verändert. Jetzt auf einmal ist Inflation ein Thema. Gut, die Ölpreise sind weiter gestiegen, aber im Endeffekt dieser mediale Cocktail ist nicht wirklich so stark hat sich verändert zum Negativen. Außer jetzt halt wirklich diese Thematik mit der US-Schuldenobergrenze. Da kann man halt nur an die Vernunft der Republikaner appellieren, dass sie es halt wirklich nicht drauf ankommen lassen. Die haben es doch, glaube ich, jetzt schon äh, wieder erhöht, oder? Da kam, glaube ich, gestern Abend sogar eine Nachricht. Also das
0: hat sich auch erstmal wieder... Ja, nee, okay, aber das muss abgesegnet du. werden. So, also okay. das wird
1: nicht durchgehen. Deswegen, da würde der Markt anders aufatmen, weil man muss halt sagen, wenn dieser Worst Case wirklich eintreten sollte, würde das natürlich auch bedeuten, dass nicht nur die Staatsbediensteten kein Geld mehr bekommen würden, sondern dass eben auch die Anleihen nicht mehr bedient werden. Ja, Und dann haben wir ein ganz anderes Problem, auch wie dieser Chinese Evergrande-Fall. Also man kann einfach nur hoffen, dass da Vernunft einkehrt. Die Janet Yellen hat jetzt auch schon mehrfach davor gewarnt, ausdrücklich, dass das echt also krasse Folgen mit sich bringen könnte. Und das ist jetzt ebenso so dieses, sag ich mal, dieses Event mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit, aber mit einem sehr hohen Risikopotenzial. Und wenn das abgewendet werden sollte, dann könnte auch wiederum ein direktes Aufatmen stattfinden. Mhm. Ähm, Das sage ich mal zu der Grundthematik. Klar, Inflation. Die Märkte beginnen jetzt eben zunehmend Tapering einzupreisen, dass dann womöglich im nächsten Jahr die erste Zinserhöhung kommt. Die Notenbanken redet jetzt nicht mehr nur noch von einer temporären Inflation. Aha, jetzt auf einmal hat sie doch längeren Bestand. Aber vom Grund her würde ich sagen, bis jetzt bleiben Aktien alternativlos im großen Big Picture. Ähm, Im Endeffekt beginnen wir ja dann erst mit diesen Zinsanhebungsschritten. Ähm, Was ist halt... Halt, worauf es Druck ausüben könnte, wäre jetzt halt wirklich, wenn auch die Anleihrenditen beginnen weiter zu steigen. Das ist ja gerade auch noch so ein Thema, mhm. dass eben die Tech-Aktien, vor allem eben die Wachstumsaktien, ja weiter abgestraft werden. Denn wenn halt ein Unternehmen nur auf Basis der zukünftigen Gewinne bewertet wird, ja, wenn eben die Zinsen steigen durch die Diskontierungssätze, werden diese Aktien dann auch nicht mehr so attraktiv. Ja, auch was die Cashflows im Hier und Jetzt betrifft. Und das sind ganz normale Marktmechanismen. Das heißt, da besteht ein Restrisiko. Und im Endeffekt finde ich, wenn man sich auch mal die Märkte jetzt anguckt, klar, wir sind volle Kanne im Korrekturmodus. Die Grundstruktur hat sich geändert. Wir haben lange davor gewarnt. Jetzt bekommen wir die Bestätigung. Der, wo Pulver trocken gehalten hat, hat schon halb gewonnen. Und es gilt auch weiter, Vorsicht walten zu lassen. Wir haben heute den ersten Tag im vierten Quartal. Möglicherweise sehen wir schon erste Effekte, dass ja, ein bisschen Institutionelle sich jetzt anders wiederum positionieren. Aber noch läuft die Korrektur und bis jetzt läuft sie eben sehr kontrolliert. Und ich finde, das größte Risiko geht halt weiterhin von diesen Large Caps aus. Ich habe gestern meine Grafik gepostet, die eben zeigt, diese massive Schere zwischen der Performance von Large Caps wie einer Apple, einer Microsoft, einer Amazon und wie sie alle heißen, gegenüber den Small- und Mid-Caps. Die sind auch zum Beispiel wiederum repräsentativ vom Russell 2000. Und wenn man schaut, der Index befindet sich eben seit Jahresanfang im Korrekturmodus, ja, bewegt sich auf hohen Niveau seitwärts und alles andere ist gestiegen. Und wenn man sich jetzt halt immer noch die Charts mal anschaut, gerade habe ich es nochmal gemacht, Moment, ähm, ja, also gerade eine Microsoft, ähm, eine Google, eine Apple und vor allem Microsoft, Google, solche Big Caps, ja, die hängen halt immer noch mehr oder weniger in der Luft, sind charttechnisch sehr stark angeschlagen und da ist halt immer noch enorm viel Fleisch dran. Das heißt, im Tech-Sektor muss man weiterhin aufpassen, gerade auch die NASDAQ 100, also da muss man mit einer weiteren Bereinigung rechnen. aber so leichte Lichtblicke gibt es eben im smallcap bereich weil man sieht, der Russell 2000 reagiert erstmals auch nicht ganz so stark auf diese Gesamtmarktkorrektur. Und das wäre auch so ein schönes Szenario zum Jahresende, dass wir echt mal wieder eine schöne Rotation sehen, rein eben eher in die kleineren Werte und die brauchen wir eben auch für eine schöne, gesunde, breite. Bullenbewegung. Möglicherweise sind die Large Caps dann nicht mehr so stark vertreten oder es kommt noch zu einer schnellen Bereinigung und dann rotiert auch da wiederum Kapital rein. Also an sich ist es mega spannend und genau jetzt wird eben auch die Grundlage, der Grundstein ja für neue Kurschancen generiert. Eben wirklich immer wieder auf Sicht von einigen Wochen und zum Status Quo, wenn wir jetzt keinen neuen schwarzen Schwan bekommen, auch in Bezug auf die Schuldenobergrenze, dann steht diese Korrektur immer noch eine schöne Chance zum Jahresende da und genau, bin ich mal fertig mit meinem (lacht) (lacht) Monolog. aber ja, also ich sehe es immer noch sehr positiv und jetzt Augen auf, volle Konzentration, entweder Rebounds oder eben Bullenaktien, die sich herauskristallisieren Ähm, ja, im Best Case bekommen wir jetzt nochmal richtig schöne Kaufkurse bis zum Jahresende Ja, ich bin halt mal, also für mich stellt sich die Frage, ich habe gerade eben mal geschaut, der DAX ist,
0: also man hat so das Gefühl, ui, wir sind ja schon voll heftig in der Korrektur. Das habe ich mal gerade eben geschaut. Im DAX sind es 6% vom Hoch, Nasdaq 7% vom Hoch. Das ist, ähm, also das sind halt äh, Korrekturlevel, wo ich jetzt sage, da muss ich nicht extrem viel riskieren, weil diese Gemengelage, ist schon, also dieser Cocktail an Nachrichten äh, kann schon schnell für Gefahr sorgen, dass wir eben doch nochmal ein, zwei Stockwerke tiefer gehen, was ich mir jetzt für eine Frage halt stelle. Ich habe schon so ein paar Sachen im Depot. Die Aktien sind teilweise schon ziemlich zerlegt worden, Ja, sowas wie Zalando, Biontech und so weiter. Können wir nachher noch mal drauf eingehen. Mhm. Da ist die Frage, ähm, also es, es ist auch immer so eine Typfrage. Ne? Was für eine Art Trader bin ich? Bin ich, bin ich ein Trader, der ähm, dann auch mal bewusst in den Markt dann reingreift und Aktien hält mit mit, mit dem Wissen, dass man hier auch mal kurzfristig unter Wasser sein kann. So jemand bin ich nämlich eigentlich schon, weil ich dann auch mal Positionen einfach in in Abwärtsbewegungen oder noch lieber in der Panik aussammle. Oder bin ich jemand, der halt immer wieder versucht, ähm, quasi flat zu sein am Ende des Tages oder äh, zumindest keine Position gegen sich laufen zu lassen und dann immer wieder... Tag für Tag neu zu schauen. Ja, das hat beides ähm, Vor- und Nachteile. Ich bin eher in, in der äh, Position, dass, dass ich auch Position halte und mal gegen mich laufen lasse. Aber hier ist natürlich erst die Frage, ähm, eine gewisse Balance zu wahren. Ich ärgere mich gerade so ein bisschen, weil ich jetzt doch schon... Ähm, fast zu viele Positionen schon bei mir auch im privaten Trading Depot drinne habe und ähm, wir haben so lange drüber gesprochen, dass, dass der Markt mal reif ist für eine Korrektur, dass nach oben nichts mehr geht. Trotzdem habe ich mich bei der einen oder anderen Position jetzt reinlocken lassen in den Markt da ja, und die sind jetzt äh, direkt mal im Minus, also sowas wie Zalando. Das ist ähm, jetzt echt halt die Frage wartest du jetzt hier ab oder ähm, verkaufst du die Position nochmal, ähm, weil der Markt nochmal eine Etage tiefer geht? Das ist eine Frage, die man natürlich immer erst im Nachhinein beantworten kann, was jetzt hier richtig war. Ich tendiere dazu, dass ich doch nochmal eine Position wie Zalando aufgebe oder auch sowas wie Hello Fresh, wenn die heute neue Tiefs macht und dann gegebenenfalls nochmal neu zugreife, weil du hast gesagt, also es gibt wirklich aktuell wieder eine Menge Fragezeichen und Probleme, aber das, das, das größte Problem ist einfach äh, der Trend jetzt, der Abwärtstrend, dieses Momentum nach unten, was da ist, was aber noch nicht extrem ist und ich glaube einfach, dass an den US-Börsen, na, das darf man nicht vergessen, da gibt es viele Statistiken mit den, äh, mit dem Leverage, also dass da extrem viel mit äh, Optionen ja auch gehandelt wird, mit Hebeln, dass extrem viel, äh, Mar- also, dass extrem viel Fremdkapital im Markt ist und die Frage ist, wie reagieren jetzt diese ganzen Leute, die jetzt so langsam unter Druck geraten, weil sie gesagt haben, eine Microsoft wird immer weiter steigen, eine Apple wird immer weiter steigen, eine Tesla wird immer weiter steigen. Da sind jetzt einige, äh, trotz dieser eher noch kleinen Korrektur, schon unter Wasser, denke ich. Und wenn es dann halt losgeht, dass diese Leute ähm, verkaufen, ja dann, dann kommen wir wieder in so eine Phase, wie es in Corona war, zwar jetzt nicht so schlimm, aber dann fällt der Markt eben einfach, weil er fällt. Und das liegt daran, weil halt weil halt diverse Marktteilnehmer Positionen liquidieren müssen. Und ich persönlich habe jetzt keine Lust, diese Phase mit einem vollgepackten Depot mitzuerleben. Deswegen, also mein Depot steht immer noch nahe der Hochs. Ich habe jetzt einen kleinen minimalen Drawdown, aber es ist absolut nicht dramatisch. Deswegen bin ich, glaube ich, auch nicht bereit, jetzt hier irgendwas extremst auszusitzen, weil mir einfach diese ganz heftigen Panikbewegungen in vielen Aktien noch fehlt. Bei Biontech werde ich aber zum Beispiel jetzt dabei bleiben. Die Aktie hat schon massiv korrigiert. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch in den Bereich 250 Dollar fallen oder es kann auch noch tiefer gehen. Ne? Aber dort wäre auf jeden Fall nochmal so eine Marke, wo man sagt, hier könnte die Aktie drehen. Das war so ein Altsverlaufsuch. Das sind umgerechnet, ich glaube, 216 Euro, 217 Euro. Also wenn es jetzt hier nochmal so ein minus 5 Prozent gibt, dann würde ich sogar diese Position aufstocken. Aber Puh, bei den anderen Positionen, ich weiß nicht, hast du denn schon irgendwas, wo du sagst, ähm, hier greifst du oder hier bist du jetzt schon drin, weil es eine Übertreibung gibt oder wie ist das deine aktuelle Positionierung?
1: Also bei Zalando im Endeffekt habe ich es jetzt auch schon zweimal versucht, einen kleinen Rebound zu starten, weil einmal, wo sie ja Richtung 80 gekommen ist, da sieht man ja eigentlich so im größeren Bild eine entsprechende Supportzone, wo ich mir mhm. auch gedacht habe, hey, nach so vielen Tagen kann da schon mal ein kleiner Bounce stattfinden, ja, ähm, okay. aber bei diesen Dingen, also wichtig ist auch immer zu verstehen, wenn wir Rebound Trading oder wenn ich davon spreche, dann sollte da schon ein entsprechendes Maß an Panik vorherrschen, ja, zum Beispiel gestern im Nebenwertesegment kann man sich mal anschauen, Mensch und Maschine, ich habe es erst mhm. im Nachgang gesehen, dass Rebound-Chancen. Wenn es wirklich mal kurz richtig zur Sache geht, da werden fette Orders in den Markt reingeschmissen, die Aktien gehen kurz auf minus 10, minus 12, ich weiß nicht genau, wo sie gelandet ist an der Spitze und dann kam die Konterbewegung und gegen diese Tiefs kann man sehr gut ähm, eine Position eröffnen und was wir halt bei Zalando im Gegensatz sehen, dieser Abverkauf ist immer noch sehr kontrolliert, es geht Step by Step runter, Ähm, einmal gab es ein kurzes Aufbäumen, das wurde sofort wiederum rasiert und das sind halt diese kontrollierten Abverkäufe und da greift man eben gerne mal ins fallende Messer. Im Endeffekt, ich habe es zweimal versucht, bin jeweils mit einem kleinen Verlust rausgeflogen, weil ich mir dann ganz klar auch sage, also heute Morgen habe ich es auch einmal versucht, wo ich dachte, hey, der Markt geht in so eine kleine Erholung über. Das könnte natürlich auch meine eine Zalando ein bisschen beflügeln. Mhm. Aber da riskiere ich nicht viel, weil es ist kein klassischer Rebound. Man versucht womöglich eine Gegenbewegung zu antizipieren oder halt der Markt legt vor, ich versuche mit Zalando auf die Entwicklung zu reagieren, aber man sieht ja, sie ist immer noch schwach, sie hat schon wieder neue Tagestiefs gemacht, vielleicht kommt da noch irgendwas, die Schwäche ist auf jeden Fall sehr markant und solange nicht diese richtige diese richtige Rebound-Konstellation vorliegt, man kann es probieren, aber da gebe ich dann ein maximal 2% Risiko okay. und dann bin ich auch wieder raus, wenn es eben nicht läuft. Also die Idee bei Zalando war auch vor allen Dingen bei mir, zumindest deshalb, weil About
0: You ja ziemlich gute Umsatzprognose äh, abgegeben mhm. hat. Die haben, glaube ich, die Prognose leicht erhöht und About You und Zalando sind beides E-Commerce-Modehändler und äh, dementsprechend hatte ich gedacht, Peer Group könnte dann auch ein bisschen profitieren. Ich meine, About You ist wirklich ganz interessant. Hast du die auf, äh, auf der Watchlist? Die, nee, ja, ich glaub, ja, der, definitiv. Der,
1: der, der IPO war, Bullets, ja.
0: der, 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 der war doch 25 ne? und so mhm. langsam ist der Druck draußen. Finde ich mega spannend, aber ja, aber das ist ganz interessant. Wenn die Aktie jetzt sich in diesem schwachen Umfeld so gut hält, ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass vielleicht About You ein richtig schöner Bulle wird. Muss man auf jeden Fall mal beobachten. Aber ähm, bei mir ist es halt jetzt auch so, ne? ich äh, bin nicht bereit, jetzt ohne Zalando extremst gegen mich laufen zu lassen. Vielleicht entlädt die sich ja Richtung 75 oder 70 Euro noch, dann werde ich es nochmal probieren. Ja, ähnlich sieht es bei Westwing aus. Die Aktie hat sich sogar... Ähm, noch stärker nach unten manövriert, ja. richtig heftig. Ähm, bin ich da gab es ja gefahren. gestern
1: ein ordentliches Buy-Rating, aber genau. nicht mal das hat ja zu genau. einer wirklichen Gegenbewegung geführt. Ja.
0: Richtig, genau. Da gab es ein mit 40 Potenzial war das angeblich, ja laut Analysten. Also die ganz kurz diese Analysten-Ratings muss man natürlich immer mit Vorsicht beachten. Aber wenn da ganz hohe Kursziele kommen, das war letztens auch bei Verbio, das hat schon ziemliche Auswirkungen. Da ist die Verbio-Aktie danach ich glaube 20 Prozent oder so ist jetzt ja wieder hochgekommen. Die ist ja richtig runtergedippt. Dann kam diese Kaufempfehlung mit irgendwie Ziel 82 Euro. Und jetzt ist die Aktie von unter 50 auf 58 Euro gestiegen. Also das, hat, das ist schon markant, aber scheinbar ist ähm, Westwing da noch nicht ganz so weit. Es gibt übrigens einen äh, ganz coolen Podcast bei OMR mit dem Gründer von Westwing. Äh, ich finde das Unternehmen eigentlich echt auch so äh, ganz interessant. Früher habe ich die eher belächelt, weil ich dachte, was sind das? Äh, für einen kleinen Laden, die Aktie war früher extrem schwach, da, da hieß es auch, glaube ich, die gehen pleite und so, haben Geld verbrannt, aber die Aktie hat sich brutals entwickelt ja. und klar, durch Corona ein bisschen vielleicht zu stark nach oben gelaufen und jetzt korrigiert sie eben wieder ziemlich heftig, aber ist auch so ein Kandidat, wenn das Umfeld man sich mal wieder aufhält und ähm, die keine schwachen Zahlen melden, dann äh, könnte es da eben auch mal schnell 20% Gegenbewegung geben, aber Wann das jetzt kommt, ist natürlich ähm, ganz schwer zu sagen. Und übrigens, eine Sache will ich noch mal ganz kurz äh, sagen oder zeigen. Ich, ich gucke ja immer ganz gern morgens auch mal bei ls-x.de, also der Lang- und Schwarz-Exchange, wo ja vor allen Dingen Trade Republic... Ähm, die Trades abwickelt. Da war heute Morgen äh, schon wieder so ein bisschen zu sehen, dass heute auch die Privatanleger hier in Deutschland bei den großen US-Tags auf der Verkaufsseite standen. Wenn man da mal drauf schaut, die Umsatzspitzenreiter, da ist heute zum ersten Mal seit längerem wieder sowas wie Amazon dabei, Tesla dabei, Alphabet dabei, Microsoft dabei. Also da fließt jetzt so ein bisschen Geld raus. Kann sein, dass da jetzt der ein oder andere einfach mal Gewinne mitnimmt, aber... Das kann man so ein bisschen ummünzen, auch auf den US-Markt, dass dort dann ähm, vielleicht auch der ein oder andere Weitergewinne mitnimmt. Und wenn man mal sieht, wie äh, eine Microsoft oder so gelaufen ist, also die ist halt immer noch, die ist jetzt von, ich glaube, es Hoch war bei 305 Dollar. Jetzt steht sie bei 280 Dollar. Also es ist, äh, es ist zwar jetzt äh, die letzten Tage runtergegangen, aber... Im April zum Beispiel stand sie noch bei 230 Dollar, also 50 Dollar tiefer. Ja, deswegen hat der Markt gerade eben gesagt, da ist halt echt Fleisch dran. Ne? Und deswegen aktuell jetzt dann ganz aggressiv überall reinzugehen, ist schwierig. Ich würde dann lieber, so also meine Strategie wäre es dann, bei ersten Panikbewegungen da dann ähm, gestaffelt in den Markt reinzugehen bei einzelnen Aktien, wo ich weiß, da ist einfach Qualität dahinter und nicht bei irgendwelchen, in Anführungszeichen, Pommesbuden. Also da muss man dann echt vorsichtig einfach
1: sein. Ja, wir brauchen da einfach nochmal so eine richtige finale ähm, Ausverkaufswelle. Dann sähe es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Also auf der aktuellen Niveau, tue ich mir schwer, dass sich da so eine nachhaltige Stabilisierung ähm, herausentwickelt, weil im Kontext sind die einfach noch zu hoch. Ähm, ja, das wäre eigentlich das Beste, was passieren kann. Oder wir sehen eben, dass der Markt beginnt zu differenzieren. Ja, die Large Caps, die bleiben eben weiter schwach, weil auch viele Marktteilnehmer hier auf hohem Gewinn sitzen und jetzt zunehmend einfach, genötigt werden, den Verkaufsbutton zu drücken. Und gleichzeitig sehen wir dann doch jetzt so ein bisschen vielleicht erstes Aufbäumen, erste Stärke-Tendenzen bei den Small- und Mid-Caps. Das würde mich schon sehr zuver- zuversichtlich stemmen. Wir kommen jetzt saisonal in eigentlich die beste Marktphase im Jahr. Das muss man ganz klar so sagen. Oktober Anfang ist gerne immer noch ein bisschen schlechter von der Performance her, aber dann gegen Mitte Oktober kommt halt mit die beste Phase und jetzt sind wir mal optimistisch und zuversichtlich, dass Hm. es dieses Jahr auch so kommt. Ich möchte mich hier auch in keine Szenarien versteifen, ganz wichtig, als Trader ist immer wichtig, wirklich flexibel zu sein, mehrere Szenarien vor Augen zu haben und im Endeffekt die Price Action, die gibt die Richtung vor. Aber noch möchte ich dieses Szenario einer Jahresendrallye eben auch nicht wirklich verwerfen. Ähm, ergänzen vielleicht auch noch zu Westwing. Die haben ja auch für die nächsten Jahre einen interessanten Ausblick geliefert. Und ich denke, das Einkaufsverhalten durch Corona wird sich nachhaltig verändern, mhm. sodass die Unternehmen, also man sollte die auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Denn was man eben auch beobachten konnte, dass halt sämtliche Corona-Gewinneraktien aus dem letzten Jahr eigentlich durch die Bank abverkauft wurden. Ja, das war nicht nur am deutschen Markt zu beobachten, ja. sondern auch in den USA. Also E-Commerce-Aktien, Zalando am deutschen Markt, Home24, Westwing, Team Fior, alles wurde nach unten geschickt, am US-Markt, ähm, Zoom, und ähm, wie sie alle heißen. Also man sieht eben da auch wiederum gerade sogenannte Umschichtungsprozesse ähm, und deswegen noch gibt es keinen Grund zu handeln, weil eben bei einer Westwing auch noch kein finaler Ausverkauf stattgefunden hat. Aber die Aktie finde ich nicht uninteressant. Fashionet, die wollen ja das Amazon zu einem Bereich hochpreisiger Accessoires und Handtaschen und so werden finde ich auch gar nicht so uninteressant about you also das sind alles Titel mal eine Bodenbildung abwarten oder es kommt eben zu einem finalen Ausverkauf und dann könnten sich da auch neue Trends entwickeln ja weil in erster Linie wurde halt der gesamte Sektor abgestraft und es liegen ja keine speziell negativen Nachrichten bezüglich der Einzelaktien vor und da muss man eben immer klar unterscheiden und dann sind diese Kursverluste auch oft eben einfach eine Chance
0: ja oder es gibt doch eine weitere Möglichkeit. Jetzt kommt
1: Ja, wir kommen ja jetzt in die Berichtssaison. Ja, und das wird
0: jetzt genau. natürlich richtig, richtig spannend. Denn wenn Aktien jetzt ähm, einfach kreuz und quer abverkauft wurden, ne, weil es liegen, wie gesagt, keinerlei äh, Nachrichten vor, sondern Sektoren werden einfach abverkauft. Und wenn jetzt dann in der äh, Berichtssaison dann Meldungen kommen mit äh, guten Quartalszahlen, gutem Ausblick, dann kann es eben auch massive, wieder Rallys geben und das ist natürlich extrem interessant, also da muss man sehr, sehr wachsam sein und ich werde natürlich genau drauf schauen, welche Unternehmen gute Zahlen melden. Wir hatten ja gestern unter anderem schon BMW, also der Autosektor hält sich ja auch so ein bisschen besser als erwartet, da gab es ja auch die Angst vor Chipmangel und Hiobsbotschaften, alles wird stillgelegt, da haben ja auch ganz viele Leute über Instagram geschrieben, dass bei ihnen gar nichts mehr läuft und so, ne, im in der Fabrik und so, aber man sieht trotzdem, dass die Unternehmen das halt geschafft haben, nur noch die hochpreisigen Autos herzustellen und die eben ohne Rabatt zu verkaufen und dadurch ist die Marge sogar nochmal angestiegen. Also
1: genau. die Unternehmen
0: sind schon echt schlau und haben das um, teilweise wirklich überkompensiert. Deswegen muss man da auch immer so ein bisschen differenzieren. Aber wie gesagt, jetzt äh, könnte es bald losgehen äh, mit, dem, äh, mit den Quartalszahlen zum dritten Quartal. Und äh, da ist es vor allen Dingen deshalb spannend, weil die jetzt nicht mehr vielleicht hoffentlich alles Gute eingepreist ist, nachdem die Aktien 20, 30 Prozent korrigiert haben. Also dort gibt es dann hoffentlich wieder richtig, richtig coole Rally-Chancen, wo man dann auch ähm, Swing-Trades einfach umsetzen kann.
1: Das ja, also was mir halt auch am deutschen Markt gerade ganz gut gefällt ist, oftmals, wenn man so eine richtige Gesamtmarktkorrektur hat, wird ja alles eingestampft ja und kein Breakout hat irgendwie Bestand. Sofort wird das Ganze rasiert und irgendwann zeigt alles nur noch nach unten. Aber was wir beobachten können, am deutschen Markt gibt es ja schon so ein paar Ausreißerkandidaten, die ja sogar relative Stärke zeigen konnten, die eine Ausbruchsbewegung initiiert haben und die eben auch teilweise ihre hohen Niveaus verteidigen können. Also das finde ich schon sehr spannend, weil oft, wie gesagt, wird alles abgestraft. Ich meine, wir haben auch gerade den schwachen Euro gegenüber dem US-Dollar, weil die Renditen wieder beginnen zu steigen. Das könnte den deutschen Markt schon auch in der Breite ein bisschen stützen, weil er auch sehr exportlastig ist. Aber das stimmt mich schon noch ein bisschen zuversichtlich. Und weil ich das über mehrere Tage auch beobachten konnte, habe ich hier bei, ähm, bei gewissen Bullenaktien auch schon ähm, eine Position eröffnet, weil wenn jetzt der... Wenn die Märkte drehen sollten, wirklich in eine nachhaltige Erholung übergehen, in den nächsten Tagen, Wochen, man weiß es nicht, dann haben wir hier sofort Leader-Aktien, die halt erst so richtig durchstarten könnten. Und ja. was, welche hast ja, du hast da? Kannst du mal? Ja, genau. <lacht> das <lacht> natürlich. Wollen
0: wir, das sollen wir jetzt natürlich wissen. Ja.
1: Also ich bin weiterhin wirklich megabolisch für Abo, Wind und Energiekontor. Zum Beispiel ja. Energiekonto, heute wieder kurz unter die 60 gefallen. Der Rücksetzer wurde sofort gekauft. Guck dir eine Abo-Win, mhm. Big Picture an. Wir mhm. haben es hier echt nach so einer Formation aus Lehrbuch heraus. Und er hat eine starke Rallye-Bewegung. Die wurde seit Jahresanfang auskonsolidiert. Jetzt haben wir Trigger-Events. Ja, Die Grünen haben gut abgeschnitten bei der Wahl. Irgendwo werden sie bei der nächsten Regierung sehr, sehr, sehr wahrscheinlich mit dabei sein. Es könnte sein, dass diese ganzen Projekte, dass die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, dass man auch noch mehr Grundfläche zur Verfügung stellt, die Umsetzung läuft schneller, es könnten Gewinnüberraschungen folgen und die Aktien beginnen eben das Ganze auch zu spielen, das ist ja immer das Schöne, wir haben nicht nur dieses Szenario, sondern die Aktien beginnen wirklich das Ganze zu spielen, der Abo Wind notiert immer noch in Schlagweite zum Hoch, ja? also die mhm. bis jetzt ging die eigentlich fast unbeschadet aus dem hervor, ich habe bei beiden Aktien aktuelle Position, weil bis jetzt lassen sie mich drin, also wenn die jetzt natürlich mhm. in sich zusammenfallen, dann da auch mein Risikomanagement, aber wenn jetzt auch eine deutliche Erholung stattfinden sollte am Gesamtmarkt und ich sehe die Stärke kann sich fortsetzen, dann wird da massiv reingeladen, weil das sind die Leader und wenn man eben ja fette Bewegungen landen will, dann muss man diese Aktien hochgewichten und dann ist jeder Euro, den die an Performance macht oder jedes Prozent schlägt dann halt richtig ins Konto mhm. und ich irgendwie mein Gefühl, also stimmt mich sehr positiv anhand der ganzen Erfahrungswerte über die Jahre, was man so gesehen hat. Ich hoffe, diese Tendenz bleibt dabei und dann haben wir hier echt zwei richtig heiße Kandidaten, die jetzt im Herbst nochmal so richtig durchstarten können. guckt dir an, ein Enkaves hat ja auch kurz angefakt nach oben nach mhm. der Wahl. Es ja. sah kurzfristig gut aus, wurde komplett wieder rasiert, ist in die Range ja. reingefallen. Aber eine Energiekonto und Wind, die halten sich eben weiterhin. Und es passt weiterhin alles. Ja, die Pipeline wird einfach aufgewertet. Ähm, die Nachfrage ist da. Ohne Wind geht es nicht. Und durch die Grünen dürfte dieser Ausbau, Genehmigungsverfahren, Realisierung, alles beschleunigt werden. Kursziele reichen bei Abo Wind schon im Bereich von 80 von Metzler. ja Und mhm. wenn Metzler im Nebenwertebereich sind die machen schon eigentlich einen ganz guten Job. Und Eurokai gab es ja auch schon. Ich glaube, Warburg oder Montega bis in den Bereich 90. Das sind auch nochmal 50 Prozent Kurspotenzial. wir würden ja auch schon ein bisschen weniger reichen, mehr, aber... <lacht> Das sind schöne Formationen und wenn die aus einer Korrekturphase heraus nach oben verlassen werden. Das ist ja so, wie man es im Buch von O'Neill und überall liest. Das ist einfach nach Lehrbuch und es wäre wunderschön, wenn diese Stärketendenz Bleibt und sich weiter nach oben entfalten könnte. Also, okay. das sind so Beobachtungen, und wenn man das eben sieht, ja, Aktien können sich vom Markt abkoppeln, dann ist das schon, sind das auch erste Lichtblicke. Ähm, was ist noch stark? PVA plar hat sich ja auch sehr gut gehalten. Ein kurzer Rutsch hat sofort Boden gut gemacht. Okay. Verbio kurz angefegt mit den Zahlen, weil man ja geschwind die, ähm, die Gewinnprognose nach unten korrigiert hat. Die Konsenserwartungen lagen drüber, aber dann hat man sich eben zur, ähm, über die nächsten Jahre geäußert, die Investitionspläne und man trifft ja auch mit dem Biokraftstoff den Nerv der Zeit, gerade jetzt auch durch die hohen Ölpreise, man will massiv investieren in Indien, USA und hat ja auch schon die Technologie aus Stroh, Biomethan zu generieren oder Biokraftstoff. Die Aktie ist auch sofort auf ein neues Hoch ausgebrochen und hält sich ja auch noch relativ gut. Und wenn man eben in der Breite jetzt sieht, dass sich immer mehr Titel auch Abkoppeln können vom Gesamtmarkt, von dieser Schwäche, dann sind es die ersten ganz klaren bullischen Indikationen. Deswegen, ich finde es gerade mega spannend, was abgeht.
0: Ja, ja lustigerweise. Äh, Energiekontor, äh, das, das, das finde ich krass. Äh, oder ich versuche gerade zu verstehen, wieso Energiekontor und die die ABO-Winds sich so gut halten, aber viele andere im Sektor nicht. Vielleicht, weil die ja wirklich nur die Projektierer sind oder so, weil ähm, Nordex und so weiter oder auch ein so die Betreiber oder Orsted. Da tut sich ja noch nicht so viel. RWE wundert mich auch, dass die eher schwach ist, obwohl sie ja auch im Bereich äh, Handel äh, aktiv sind. Da müssen sie wahrscheinlich auch ganz gut verdienen wieder mit den äh, steigenden Strompreisen und so weiter. Und die CO2-Zertifikate, die steigen ja auch, aber die Aktie, ähm, ja, die tun sich schwer. Und Verbio ist äh, krass. Ich habe jetzt gerade immer noch mal Crop Energies aufgemacht. Mhm. ist ja so der Wettbewerber. die Korrekt. Die ist ja, ja. kurz über zwölf ausgebrochen, mhm. heute auch noch mal kurz schwach. Jetzt dreht sie aber auch wieder hoch. Die find bleibt auch, auch das interessant, ja, definitiv. Find auch, ja finde ich auch ganz spannend jetzt. Ja. Bin ich nicht mehr drinne gerade bei Crop Energies, überlege ich mir aber auch noch mal das ist ja auch so eine riesige Tasse einfach. Ne? Ja. Könnte es jetzt so ein Henkel werden, das ist auch von William O'Neill. Ne? Und der Trigger werden quasi neue politische Rahmenbedingungen oder so, beziehungsweise vielleicht mehr Gewinnwachstum durch... Äh, höhere CO2-Bepreisungen für Kraftstoffe und so weiter. Also könnte man auf jeden Fall eine Story erkennen bei der, in dem Sektor. Ist echt ja, allein krass. schon,
1: Ja, allein schon, wenn der Ölpreis steigt... Und eben, ja, wenn du siehst bei Crop Energies, dieser eine Breakout aus dieser verengten Handelsspanne heraus hat ja auch weiterhin Bestand. Die Aktie ist ein bisschen schwierig, ja, ist eine kleine Zicke auch, aber irgendwo kann sie sich doch immer wieder fangen. Man muss jetzt hier nicht sofort reingehen, aber wenn man eben sehen sollte, ja, es zeichnet sich eine breite Markterholung ab, dann sind das eben die ersten Kandidaten, die ich aufsammle, nachdem man zum Beispiel die ersten Rebounds getradet hat und Aktien diese überverkauften Niveaus abgebaut haben. Das ist immer eigentlich Phase 1. Ja, wenn es zu einem fetten Marktcrash oder ein harter Einbruch kommt, man tradet erstmal die Rebounds, das heißt, die überverkauften Niveaus werden abgebaut und in Phase 2 sofort Fokus auf die Bullen, weil die haben dann das Potenzial, sofort durchzuziehen.
0: Ja, was hast du noch so im Blick für Aktien, die extrem stark abverkauft wurden? Also, ich habe mir ja mal ein paar Sachen aufgeschrieben, mhm. unter anderem noch im Carl Zeiss Meditech, also dieser ganze Medizintechnikbereich, der wurde ja auch ziemlich zerlegt jetzt, ne? zusammen mhm. vielleicht mit so ein bisschen mit dem. Impfstoffsektor, also Karl Zeiss, ähm, Eckart und Ziegler hat ja jetzt schon so einen kleinen Bounce hingelegt, ich glaube, die hält sich heute auch
1: ganz gut, so wie ich das gesehen habe. Find ich ja, schön wäre es gewesen, wenn die nochmal einen Rutsch gemacht hätte. Dann kannst du mit, einem ganz anderen, ähm, mit einer ganz anderen Überzeugung da auch mal reingehen und sagen, hey, ich spekuliere jetzt auf den Rebound. Die hängt ja. so in der Luft, ja, dann gestern hat sie den Bounce gemacht, aus dem Nichts heraus, ja. aber die Gefahr war genauso groß, dass es eben nochmal einen Tag nach unten geht. Also schön wäre bei solchen Werten eben, dass es kurz zu sich nochmal richtig zur Sache geht, dass man da einfach auch mal wieder einen schönen Rebound traden kann. Das ist ja. alles so
0: mühselig. Ja, ja aber ich glaube, und Siegel haben zu viele Leute auf die 100-Euro-Marke gewartet. Nein, die hat kurz ja. davor gedreht. <lacht> das, das passiert ja dann auch manchmal, dass dann, wenn dann zu viele auf irgendwas warten, dann dreht der Markt vorher, genau. Ansonsten habe ich noch überhaupt auf der Watchlist. Ja, Westwing hatte ich ja gesagt, da habe ich aber auch schon eine kleine Position drinne, werde ich mir mal weiter anschauen, also entweder wenn Stärke reinkommt, könnte man überlegen sogar ein bisschen auszubauen, wobei es aktuell echt, ähm, man wird meistens auf dem falschen Fuß erwischt, immer wenn man in Stärke hineinkauft, kauft, ist es meistens das Falsche, sondern man müsste eher verkaufen, das Thema hatten wir ja auch schon mal, ne? weil ich weiß nicht, ob jetzt aktuell wir nachhaltig nach oben drehen, das äh, könnte schwierig werden, bin ich echt eher so ein bisschen skeptisch und das, ich gucke gerade mal, was macht denn die Nasdaq, ähm, wir, wir erholen uns jetzt auch gerade so ein bisschen an den US-Futures, was was man einerseits sagen könnte, dass das sehr ja ganz cool ist, andererseits, wenn wir wieder Plus, Minus, Null eröffnen oder leicht den Plus eröffnen, dann kann ich mir vorstellen, dass es Intraday eher wieder Abverkaufsdruck gibt. Das ist ja das Szenario, was wir seit Tagen haben. Wir eröffnen in den US-Märkten den Plus und dann kommt einfach Intraday der Verkaufsdruck rein. Und gestern waren ja auch äh, ziemlich ordentlich äh, Volumen und Verkaufsdruck drinne in einigen Aktien. Deswegen besser wäre es auch beim US-Märkten, wenn wir mal richtig im Minus starten und dann nach oben drehen, aber den Gefallen tut uns der Markt
1: anscheinend nicht. Ja, also wie gesagt, so ein Ausverkauf, das wäre, ähm, ja, das könnte schon auch einfach mal so ein markantes Tief Ja, aber hast du, noch, hast, du, hast
0: du noch irgendwelche Aktien, die du jetzt äh, so im Bereich, also nicht relative Stärke hatten wir jetzt gerade ein paar Kandidaten. Ja, ja, klar. Aber ja, wo, ja natürlich,
1: die rebound watch ist voll.
0: <lacht> aber du bist noch nirgendwo drin jetzt mit Rebound-Trades, was hast du denn alles auf der Liste noch drauf?
1: Genau, also wie gesagt, heute Morgen kurzfristig habe ich es bei Zalando versucht, aber sofort wieder rausgehauen. Die ging ja dann auf neue Tiefs. Also die hat den Erholungsimpuls vom Markt einfach überhaupt nicht angenommen. Das ist ein klares, also dann muss man reagieren. Wie gesagt, das ist einfach nur mal antesten. Ja, eine Secunet zum Beispiel ist ja so das Pure Play im Bereich Cyber Security haben wir weiterhin noch auf der Goldesel Top Ten Liste, mhm. die hat dieses Jahr echt schon gut geliefert, auch die Prognose deutlich angehoben. Hier mal noch ein Rutsch in Richtung 400. Die hängt gerade auch so ein bisschen mehr, oder weniger in der Luft. Mhm. Ähm, Longs es geht jetzt auch so ein bisschen eine Übertreibung nach unten hin. Die Aktie ist eigentlich immer besser, wenn man sie antizyklisch kauft, ja. äh, Brotzykisch rasiert die einen irgendwie gefühlt immer.
0: Stimmt, das ist mir auch schon auf, aufgefallen. Ne? Die Toys- ja, ja Ganz schlimm, ganz schlimm,
1: richtiges Biest.
0: Die ist jetzt wieder, die zieht wieder Richtung unteres mhm. Ende der Range und der Chemiesektor läuft eigentlich ganz gut, ja? und auch. Ovestro oh, hält sich
1: ganz gut, genau, ja. und man hat sich jetzt hier auch ein bisschen neu aufgestellt, ähm, also, das wäre antizyklisch, aber es fehlt halt noch, ja, also ich halt, wie gesagt. Das sind alles erst Chancen, da muss man richtig ein bisschen Panik reinkommen, ja. Mhm. Und einfach, ja, Dynamik nach unten, solange das so kontrolliert ist, möchte ich eine erste erkennbare Stabilisierung sehen. Sonst kaufe ich lieber einen Tag später, ja, bin ein bisschen später dran, habe dann aber einfach auch mehr Bestätigung, dass jetzt auch wirklich die Wende vollzogen wurde. Also dann kaufe ich lieber mhm. so ein Reversal an Tag 2, wie ich kaufe hier so eine kontrollierte Abwärtsbewegung rein. Das macht einfach keinen Sinn. Dann, was ist noch interessant? Jostwerke. Gut, man muss halt immer. Ähm, vor Augen haben, dass hier bei der einen oder anderen jetzt doch auch noch mal eine Gewinnwarnung kommen könnte, aufgrund eben Materialknappheit, Lieferengpässe, ja. Beschaffungsprobleme. Inzwischen 80 Prozent der deutschen Industrie klagt ja in irgendeiner Form über Engpässe bei den Vorprodukten. Aber mal das ausgeblendet, nüchtern die Price Action. Ähm, Jung Heinrich. Kion, ja, er guckt den Jungen Heinrich an, kontrollierte Abwärtsbewegung kurzfristig an der 200 tage linie hat sie sich gehalten, aber dann wie durch wie mit Butter, äh, wie wie durch Butter mit Messer, oder? <lacht> Egal, weißt was ich meine. Ja, ist ja, okay, er sofort ne? wieder durch. Und da fehlt jetzt auch noch, ja, eine eine schöne Bewegung nach unten. Ähm, ja, das ist Jung krass, Heinrich. Guck, ich gucke gerade den Chart an von Jung Heinrich. Nur
0: rote Kerzen fast ja, Das Wahnsinn. Ey. Ja, das wird aber auch. Vor allen Dingen, ähm, da gab es doch auch diese. War das nicht der Aufsichtsrat, der die ganze Zeit diese gekauft. Insiderkäufe macht? Ja, ja. ja? Also das ja, ist ja, ja der Wahnsinn. Der liegt gut hinten der. Wie heißt der? Das ist schon echt. Aus dem sein Depot will ich gerade nicht reinschauen. Ja,
1: der möchte sein Mittelwert nur ein bisschen anpassen. Ja, der
0: Herr, äh, der Herr Wolf. Ne, der Herr Wolf Lange. Krass, ja, der hat hier für Millionen gekauft. Und zwar zu deutlich höheren Kursen. Aber und zu, zu 43 Euro sehe ich hier welche.
1: Ja.
0: Äh, ja, aber das sind Chancen
1: jetzt, das ist ja das Schöne, weißt du, es entstehen wirklich Kurschancen, aber das zeigt eben auch, wenn man hier nicht konsequent ist mit seiner Risikobegrenzung, ja, dann kann halt sein, Tag ein, Tag aus, du kriegst nur noch auf die Fresse und eigentlich wolltest du nur einen kleinen Rebound-Trade machen und sitzt mhm. jetzt auf einem fetten Verlust, ja. der nicht mal ansatzweise das Potenzial gehabt hätte nach oben ja. und das ist eben der Punkt, wenn man es versucht, gerade und wenn auch keine Panik vorherrscht bei solchen Aktien in so einem kontrollierten Abwärtstrend, wirklich mit engen Risikotoleranzen arbeiten, weil sonst ähm, kann es übel werden.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, ganz interessant, wenn man sich mal die heinrich aktie anschaut, so ein bisschen längerfristig, das ist eine Aktie, wenn man dort kein Money-Management hat, in welcher Form auch immer, dann kannst du aber so richtig auf den Deckel bekommen. Die Aktie war schon bei 40 Euro, mhm. ist dann im Jahr 2018 ähm, gefallen, hat sich halbiert dann kam sie mit einer kleinen Erholung, dann war sie wieder bei 20 Euro und dann kam Corona, da ist sie auf 10 Euro gefallen. Also, darauf, und jetzt ist sie ja bis auf 45 Euro gestiegen und jetzt sind wir im Bereich 40. Also, ja, wenn da eine Panik kommt, da muss man echt aufpassen, nicht zu früh reinzugreifen. Also, entweder eine richtige Panik oder dort würde ich mich dann auch eher immer mal ausstoppen lassen, wenn es nicht läuft. Aktuell sind wir echt einfach in einem Abwärtstrend. Das ist, ähm, ja... Übel, aber ähm, könnte trotzdem bald eine Chance geben. Ne? Also, ich ja. glaube, operativ ähm, Kion und Jung Heinrich mit der ganzen Lagerlogistik und so sollte jetzt ja. eigentlich nicht äh, komplett einbrechen, das Geschäft rein vom Gefühl her.
1: E-Commerce läuft ja im Endeffekt mehr denn je, muss man ja sagen. Und ja. die Trends, die sind ja da. Also, die Leute gehen nicht mehr in die, in die Städte, in die Kaufhäuser in erster Linie, sondern kaufen ja im Internet. Ja, und
0: lustigerweise in dem Podcast gestern bei von Westfing wurde auch gesagt, dass ja, ähm, ich weiß nicht, wie hoch die Quoten jetzt sind im Bereich ähm, Kleidung und so, die steigen ja auch deutlich. Bei Elektronik ist der Anteil ja sowieso viel höher. Ne? Damit hat es angefangen. Oder Bücher zum Beispiel. Aber auch bei Möbeln steigt jetzt von deutlich unter 10 Prozent immer weiter. ja Und wenn man da mal weiter schaut, und der Markt ist ja so riesig, dass es Richtung 20 Prozent oder so geht, ne? das Marktvolumen, für diesen Sektor ist ähm, echt äh, riesig, aber trotzdem, das heißt jetzt nicht, dass man diese westwing aktie oder was weiß ich aus dem Sektor jetzt kaufen muss. Das ist, kurzfristig kann es da immer noch Rücksetzer geben, aber ich finde trotzdem den Sektor eigentlich ganz spannend, weil die Leute jetzt auch nicht mehr so die, die die Zurückhaltung haben. Früher hat man gedacht, oh, ich kann doch keine Möbel kaufen im Internet. Was passiert denn dann, wenn das nicht passt und so? Mittlerweile ist doch die Angst gewichen oder man kann sich Muster kaufen vorher mit dem Stoff. Man hat viel mehr Vertrauen mittlerweile. Und ähm, auch wenn es nicht passt, dann weiß man, dass man es einfach zurückschicken kann. Deswegen ist das schon ganz anders mittlerweile als früher. Und ähm, ich glaube auch hier, dass der Markt weiter ziemlich dynamisch wachsen wird einfach.
1: Also in Amerika konnte man das ja schon länger beobachten, da hatten wir ja zum Beispiel die Erfolgsgeschichte von Wayfair, aber bei uns würde ich sagen, seit Corona hat er auch so ein Mindset Change eingesetzt, dass die Leute jetzt auch bereit sind, statt immer nur zu Ikea zu rennen dass ja ich auch bereits so Möbel im Internet zu kaufen. Ja. Würde ich bei einem Sofa zwar nie machen, das muss man immer Probe sitzen, aber weißt einfach so Schränke, also alles, was man ja. befüllt und was irgendwo rumsteht, ah ja, warum nicht?
0: Ja, das ist Geschmackssache. Für ein
1: Absatzgesetz, oder dann ja. schickt man es halt wieder genau. zurück und baut es
0: ab. Ja. Wobei, ich habe sogar auch eine Couch damals in meiner einen Wohnung, die steht sogar noch hier, die habe ich auch sogar ähm, online gekauft und äh, okay. war auch in Ordnung, also gibt es auch, ne, aber klar, gibt's auch, klar. Das, äh, mit, äh, wobei Matratzen so kaufen ja auch jetzt viele mittlerweile online, also, ja, das ändert sich immer weiter, aber klar ist, wenn äh, nicht jeder wird das machen, ist Geschmackssache. Was ja. ich noch, was ich noch ganz kurz sagen wollte, danach hat wir noch eine Frage. Ähm, ich gucke jetzt natürlich auch immer bei der Schwäche, wo werden Insiderkäufe noch getätigt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das läuft ja auch ja. bei den die News-Ticker immer oder auf so Seiten wie insiderkauf.de. Da wird das getrackt. Also wenn dann jetzt in Schwächephasen bei Unternehmen ordentlich zugekauft wird, und da muss man ein bisschen gucken, ist das nicht immer nur eine Person oder vielleicht auch mal mehrere Leute oder so, dann könnte das auch ein ganz gutes Zeichen sein, dass es hier vielleicht zumindest operativ nicht ganz so schlecht läuft. Das ist nie sicher, ja, es gibt doch schon, ich, ich kenne auch ganz viele Beispiele, wo tausende Insiderkäufe gemacht wurden und die Aktie ist dann insolvent gegangen, zum Beispiel Gary Weber war das damals so, wo dann die Familie dauernd gekauft, gekauft, gekauft hat und die Aktie ist von, ich glaube von 50 Euro zum Penny-Stock geworden, war wirklich der Wahnsinn und dann haben sie die dann irgendwann, ich glaube für 40 Cent verkauft damals, als Insolvenz war, also das ist auch möglich, das sollte man jetzt nicht blind dann kaufen, aber wenn man jetzt bei bei soliden Unternehmen sieht, da kommen massive Insiderkäufe dann könnte das zumindest mal ein Zeichen sein, dass es operativ gar nicht so schlecht läuft und wenn es dann einen Ausverkauf gibt oder so eine Trendwende im, äh, im Kurs, dann ist äh, finde ich das ein ganz interessantes Szenario einfach, um zu kaufen.
1: Ja, der Beispiel ist da sein Markus Braun, hat ja auch ja. nochmal gut reingelangt. Gell? Genau, ja gut, bei ihm war das halt, um dieses Luftschloss
0: äh, am ja, Leben ja. zu halten. Der hat dann ja seine Aktien auch irgendwie besichert und damit dann neue Aktien gekauft und irgendwann ist es ihm um die Ohren geflogen, weil der Kurs gefallen ist. Ja, das ist schon, also wie gesagt, ne, niemals blind sowas folgen, sondern dann trotzdem. Ja, äh
1: und man muss halt abwägen, wenn, sage ich jetzt mal, das Managementgehalt oder die Gehälter in den Führungsriegen nur erfolgsbasiert ist, also anhand der Aktienperformance, dann greift natürlich einer mal schneller zu so einem strategischen Zug, was zu kaufen, ja, es eben, das ist eben, es wird ja nach außen hin kommuniziert, mhm. aber auf, an der anderen Seite, wenn man jetzt eben solche Einbrüche hat, ja, und. Die Aufsichtsräte, die Vorstände greifen beherzt zu, ist es schon auch als Vertrauensbeweis ins Unternehmen zu werden. Gerade wenn halt, ja, nicht nur ein Insiderkauf gemeldet wird, sondern doch einige, das beobachte ich schon auch mit hohem Interesse. Ja. Definitiv. Und, und, und ich würde und, Käufe immer höher gewichten wie Verkäufe. Genau. Und,
0: und gucken, ob das nicht nur 5000 Euro sind. Genau. Sondern die sollten mal richtig reinlangen, weil wenn die halt Millionen verdienen, sollten die auch mal dann für 100.000 oder so ja. kaufen. Das muss halt im Verhältnis stehen. Wenn da jemand für 10.000 Euro Aktien kauft, irgendein so ein BASF-Vorstand, ja, das ist halt irgendwie nur so kosmetisch. Ja, Das hat jetzt nicht meiner Meinung nach nicht so viel Aussagekraft.
1: einfach. Ja gut, aber vielleicht hat das Geld einfach gerne auf dem Sparbuch. weißt du? Ja, also, <lacht> das, kann auch, das kann sein. Ja. Möglich ist alles. <lacht> genau.
0: Wir haben jetzt hier noch eine Frage, die ist ganz interessant. Ähm, es geht auch wieder um dieses Buch von William O'Neill, das hat, Wie man mit Aktien Geld verdient, was ich ja auch gerade lese, hast du ja, glaube ich, auch gelesen, ne? wo es so mm. ein bisschen darum geht. Ja, das
1: muss man lesen. Das ja. ist wirklich
0: ein super Buch. Im, Im Kontext dessen die Frage, kann man die teils hohen Verkaufsvolumina Volumina auf Xetra vom Hexensabbat ähm, als Verkäufe von institutionellen Werten? Ja, da gab es ja sehr, sehr hohe Umsätze. Ähm, hat das was zu sagen? Also meiner Meinung nach glaube ich nicht, weil dieser Hexensabbat ja... Ähm, andere Gründe hat für dieses hohe Volumen. Da werden ja nur diese ganzen Optionsgeschäfte abgerechnet, oder? Oder was, was meinst du?
1: Genau, definitiv nein. Also die am ähm, Tage sind geprägt von Abrechnungseffekten, Futures und Optionen auf Aktien um 17.30 oder 17.35 mit der Endauktion. Und diese Volume Spikes, die haben keine Bedeutung. Klar, ich sag mal, sie haben immer wieder schon Wendepunkte markiert, vor allem am im oberen Bereich, aber diese Tage haben nichts mit institutionellem Verkaufsdruck oder so zu tun. Also nach diesen großen Verfallstagen, die ja viermal im Jahr vorkommen, der dreifache Hexensabbat, da muss man einfach gucken, wo sich die Märkte dann neu einpendeln, aber die Tage kann man vom Volumen her nicht ähm, einordnen. Aber hast du hast du irgendeine Seite, das würde mich auch mal interessieren, wo man vielleicht so die, die
0: Handelsumsätze an den Börsen insgesamt sehen kann? Das ist eigentlich auch ein ziemlich guter Indikator, wenn man jetzt zum Beispiel gestern mal anschaut, war der Verkaufsdruck zum Beispiel an der Nasdaq oder im Dow Jones gestern höher als sonst oder auch im DAX jetzt zum Beispiel. Das sind ja schon ganz gute Indikatoren. Klar, man braucht auf jeden Fall irgendwelche Echtzeitkurse oder so für den DAX, aber vielleicht gibt es da auch irgendwelche Statistiken, wo man das sieht, weil bei solchen Screener-Softwaren wie, keine Ahnung, jetzt TradingView oder was weiß ich, da da hast du ja meistens dann die Indikation äh, von anderen Börsen und da da sind die Umsätze ja zum Beispiel auf TradeGate und Langschwarz, sind halt irrelevant, weil dort nicht die Institutionellen einfach handeln.
1: Also ich habe einen Screener für den US-Markt, weil sich halt für den US-Markt Screener deutlich besser ähm, ansetzen lassen, was halt Handelsvolumina betrifft und da habe ich einen Scan, der zeigt mir halt immer das Verhältnis von Aktien, die um 4% unter erhöhtem Volumen steigen gegenüber Aktien, die unter erhöhtem Volumen um mehr als 4% fallen und auf die Kennzahl schaue ich dann schon immer gerne, weil das zeigt mir dann auch ganz klar, wenn wir von, sagen wir, so einem Distribution Day sprechen können und es zeigt eben auch, was in der Marktbreite passiert. Ja, mhm. Also selbst wenn der Index sehr, sehr schwach ist, ich sehe dann aber, es gab immer noch sehr viele Aktien, die eben um 4% gestiegen sind unter erhöhtem Volumen, dann hat man da schon wieder eine Divergenz drin mhm. und es wird interessant. Aber für den deutschen Markt, ehrlich gesagt, habe ich da nichts. Ich gucke ja viele, viele Charts jeden Tag an, wenn ich im Desk sitze, routinemäßig. Und da nimmt man ja halt schon wahr, wenn eben Einzelaktien heftig abgestraft wurden. Gestern zum Beispiel war bei einigen Titeln echt viel Volumen drin, Überraschend viel, aber das kann eben jetzt auch mit diesen Umschichtungseffekten zum Quartalsende zu tun haben. Deswegen ja, Quartalsauftakt jetzt sehr, sehr spannend. Aber nein, ich habe da so auch nichts parat.
0: Okay. Ja, ich finde es ganz interessant. Ich gucke mal, ob wir da für uns auf der goldeselseite dann noch ein paar Indikatoren. Den, den du genannt hast, ist ja auch ganz interessant. Oder Einfach so das Verhältnis von äh, Gewinnern zu Verlierern ist eigentlich auch ganz interessant, ne, am US-Markt. Wenn man sich zum Beispiel S&P 500 anschaut und manchmal hat man ja auch das Gefühl, wie kann das sein, dass der S&P unverändert ist und mein Depot unter Wasser steht, ja? Wenn man dann so einen Indikator hört, dann würde sehen, okay, das Verhältnis ist äh, 80 zu 20 zwischen Verlierern und Gewinnern, weil es einfach daran liegt, dass, keine Ahnung, Boeing plus fünf Prozent ist und die den Markt hochzieht wegen der hohen Gewichtung oder Das war ja meistens zuletzt so mit den großen Tech-Werten, dass die Mhm. einfach stabil waren, aber alles andere wurde zerrissen. Wenn man solche Indikatoren hat, das ist schon ganz interessant zu sehen einfach, dann erkennt man eben, dass die Marktbreite nicht mehr ganz so gut passt und das sind dann halt einfach Warnzeichen. Das heißt nicht, dass der Markt dann irgendwann fallen muss, aber wenn man halt sieht, dass dass der Großteil der Aktien sehr schwach ist, sollte man vielleicht zumindest einfach mal ein bisschen vorsichtiger
1: werden. Ja, oder man schaut da mal auf den Russell, was der so macht, gell? genau. (lacht) Der oder zeigt so. ja schon ein bisschen in die Richtung. Also deswegen nicht immer nur stumpfen DAX oder so angucken, sondern wirklich auch verschiedene Indizes, ja, weil da bekommt man einfach einen viel besseren Gesamtmarkteindruck. Übrigens, schau mal, Bitcoin Group habe ich ja vorher kurz auch in Discord gepostet. Ja. Die hat sich die letzten Tage schon echt gut gehalten, was untypisch ist für eine Bitcoin Group. Die letzten Zahlen waren gut. Ein Großteil von der Marktkapitalisierung sind ja durch krypto schon abgedeckt. Und die haben ja jetzt auch echt eine gute... Aktivität auf Bitcoin.de gehabt, mhm. da, haben sie, da generieren sie ja ihre Provisionen und gewinneaktie konnte gegenüber dem Vorjahr um 190% gestiegen, gesteigert werden. Ähm, gut, die Coins, die ziehen auch gerade an, aber das finde ich halt so spannend, wenn du eben siehst, dass Aktien eine Korrekturbewegung verweigern, auf welchem Niveau jetzt auch immer, ich meine Bitcoin Group ist eher unten und nicht in Schlagweite zum Hoch, aber jetzt halt direkt wieder anlaufen ja das ist immer wieder interessant also, die der
0: Club hat sich die letzten Tage ganz gut gehalten und hat keine neuen Tiefs gemacht und jetzt zieht sie an und ist an ja so mittlere Bollinger-Band, das ist echt... echt, sieht echt Muss man ernst. mal
1: beobachten, also bewertungstechnisch, wenn ja, was, der Ko- wenn die Coins jetzt nicht komplett einbrechen, ist sie nicht, äh, nicht das teuer. Das ist Bewertung. ja auch eine
0: Aktie, die äh, so ähm, ein schönes Beispiel ist dann, wenn Momentum reinkommt, dann äh, springen halt die Privaten drauf, dann springen irgendwelche Börsenbriefer noch drauf und so. Ja? Und das ja. könnte so, ein, so, so eine Aktie sein, wo man mal richtig äh, schön was riskieren könnte und eine ordentliche Bewegung mitnehmen könnte, deswegen... Äh, Bevor
1: man Coins tradet, kann man auch ähm, die Bitcoin Group, sage ich mal, handeln und die reagiert oft auch noch ein bisschen mit Verzögerung auf die Entwicklungen im Kryptobereich. Ich weiß nicht, äh,
0: Bitcoin Group hat mir gerade noch ganz kurz besprochen, dass die ähm, Preise, äh, also die, die Coins, die ziehen an und die Bitcoin Group hatte auch ganz gute Zahlen gemeldet und die Aktie hat eine schöne Bodenbildung äh, gehabt und baut langsam so ein bisschen stärker auf, sieht echt ganz interessant aus, die Aktie. Ähm, werde ich jetzt auch mal näher auf die Watchlist setzen. Ich hatte hier ja vorhin noch schon mal auch bei Discord dann ähm, gepostet. Werde ich mir, könnte auch ganz interessant sein für mein Tragic Public Depot, so eine Aktie, um da mal äh, wieder Feuer reinzubekommen, weil die anderen Aktien ähm, laufen gerade teilweise nicht ganz so gut. Ja? Äh, ansonsten,
1: Bayern, ja. ansonsten, würde ich klar sagen, der Fahrplan steht, ja, nicht einfach ins fallende Messer greifen, wirklich nur beherzt zugreifen, wenn eine Paniksituation entsteht. Die Korrektur könnte durchaus noch eine Etage tiefer gehen. Ja, An den US-Märkten gerade die Large Caps, da ist noch viel Fleisch dran. Wir hatten noch keine Bereinigungsphase und ansonsten Guckt man halt an, wirklich, wo gibt es relative Stärke, was machen die Bullenaktien und wenn sich da dann was bewegt, dann wäre ich eher bereit, solche, solchen Titeln zu folgen, wie ich fange an, hier in diese kontrollierten Abwärtsbewegungen reinzukaufen. Also antizyklisch, Rebound wirklich nur wenn auch ein vernünftiges Setup herrscht und ansonsten Pulver trocken halten, desto mehr es fällt, desto mehr Aktien kann man fürs gleiche Geld kaufen, es ist immer das gleiche Spiel und wenn man auch ein oder zwei Tage dann später kommt, wenn der Rebound läuft, dann ist man oft immer noch besser dran, wie man ist jetzt eben zu früh dran. Ja, ist genau, genau, man
0: so. sollte jetzt aktuell noch nicht in die Vollen gehen. Also nee. bei mir ist es so, ich bin jetzt echt
1: noch ganz entspannt. Michi, wir hören dich nicht, ähm, in Discord.
0: Ah, okay. In Discord nicht. Ja. Okay, das ist komisch. Warte mal, ich bin eigentlich in Discord drin. Dann. Äh, ich will mal schauen, gerade. Komisch. Umschalten. Hört man mich jetzt in Discord? Hm,
1: nee, ich glaube nicht. Ich höre auch kein Echo.
0: Sehr seltsam. Naja, ich weiß auch nicht, woran das jetzt liegt. Irgendwie ist hier das abgestürzt. Ähm. Gut, wir haben es auch noch auf der Aufnahme. Da kannst du ja sagen, dass wir jetzt ähm, eh so weit <lacht> durch sind. Dann wenden wir jetzt einfach ein paar Minuten genau. vorher. Und äh, genau, wenn es noch Fragen gibt fürs nächste Mal, gerne dann stellen. Dann können wir darauf das nächste Mal eingehen. Dann äh, sorry für die äh, kleinen technischen Probleme am Ende. Und dann hören wir und schreiben wir uns dann natürlich heute noch. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles zusammen. Danke fürs Zuhören und ciao, ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.